Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Men du får bara låta bli. Vänta vad jag ska göra exakt så. Folk har lyssnat såhär 75. Kolla på det här ljudet. <laughs> Folk har gjort 75 timmar av knär vid det här laget. Så att de är van. <laughs> Ja, då kan man låsa fast den här skiten någonstans. Fastlåst. Nu är jag helt fastlåst. Okay. Ja, nu sitter du fast. Mm. Ja. Hej och välkomna till Nyhamrad avsnitt 76. Effektivisera ditt hobbyliv och Warhammer heter det. Hej. Vad tycker du om det namnet? Det låter bra. Det låter jätteavancerat och svårt. Ja, men det är jag är här för att förklara hur det inte är det. Och jag heter ju Linus. Jag heter Alex. Vi glömde det presenteras för avsnittet. Ja, jag vet. Det tyckte jag var lite kul. Men... Ja, jag vet. Vi gick rakt in i det. Men det var för att jag var galet stressad förra gången. Eftersom att ni spoilade att vi skulle spela in det avsnittet en minut innan vi skulle starta. Ja, så kan det vara. Det var därför jag bara... Och, det här har jag sagt till Niklas. Mm. Att han konstant, varje gång jag fick läsa någonting, mm. säger så här. Sluta läsa! Sluta läsa! Det är folk som redan har gjort det här förut. Man får ingen, ingen kan få fått någon kontext i någonting. För varje gång jag försökte läsa något avbröt Niklas mig. Och sen följer jag inte upp med någonting. Mm. Så jag blir helt så lamslagen. Typ konstant. Och sen försöker jag läsa någonting. Sluta läsa. Ja. Ja, vi får fila på det där. Ja, det, det är det nya teamet. Men vad har du gjort sen sista? Oj, det var inte länge sedan vi spelade in. Två veck- en vecka sedan. Två veckor sedan. Alltså jag kör... Jag kör ju exakt samma armé. Eller jag har ju, så här, jag har ju typ bestämt mig nu att jag ska ta den armén på turneringen. Korn-armén. Mm. I, äh, I Slaves. Ja, precis. Eller, alltså, det är ju slaves, det är, eller Mark of Korn då. Mm. I Slaves of Darkness. Men och den, jag har väl satt ihop... Jag satt ihop en kitbash och det är en Chaos Lord. Ja. För att jag skulle ha med en Chaos Lord. Men jag räknade ut att den Flail gjorde typ ett skada i snitt. Ja. Och den andra gjorde kanske tre. Så det är det specialvapnet som var the worst? Ja, men de satt in en nytt vapen på Chaos Lord som var typ Chaos, eller typ av Demon Flail. Mm. Och det är också så oklart på för det finns inget kit till det egentligen. Nej. Det enda kitet är typ Ridern till Chariotan kan ha en Flail. <laughs> ja. Det är någon typ, eller även om det finns en gammal med Flail eller något. Jag måste göra det. Så ja, typ Slambo ja, men typ annat. som ja. de då tänkte släppa eller något. Men den Flailen är så här svindålig. <laughs> När man, den verkar bra för att göra på sex år. Men det är som sex attacker. Mm. Och sen... Nej, det, jo, det gör Mortal Wounds. Man har en massa rir alltså kanske går. Ja, men, men det är 4 plus 4 plus. Så den liksom, grundskadan är noll typ. 
Alltså 4 plus 4 plus 6 attacker blir liksom en save ja. typ. Tyvärr. Ja. Det är jättetråkigt att det är så. Men om du 6 attacker och 4 plus med reroll fail då kan du ändå få in 2, 3, 6 där. Ja. Om eller man är Niklas så får man alltid 6. Ja, men, ja, men Niklas gillar den. Han tycker den är cool. Ja. Men den andra grejen, den andra gör också äh, Mortal Wounds på 6 år. Fast bara med 3 attacker. Men däremot är den typ så här. Allt är 3 plus istället. Mm. Och en attack Damage 2. Ja, men så, så, och så var det som att jag hade en massa sådana gamla. Men också tjockt med målarfärger. Och de var typ Nurgle och Slanesh. Mm. Så då gjorde jag en av... Papermaskin? Nej, jag gjorde en av den här... Vad fan heter den? Blood Secretor-flaggan. Ja. Och så jag bytte ut Mason mot ett svärd. Och flaggan mot ett spjut. Typ. Mm. Fett nöjd. Det är typ den coolaste figuren jag har i min... Typ jag har i allmänhet. Okej, okay. ja, det ska bli kul att se den. Mm, du ska få möta den. Ja, oh, spännande. Men annars, jag, jag har tänkt att jag ska måla grejer som mm. vi åker typ om. Nästa vecka? Ja, och ja. jag åker också typ så på onsdag kväll. Ja, det är exakt om en vecka. Ja. Eller ja, typ. Mm. Så jag har som vanligt typ ingenting målat det hela armén. <laughs> Vilket är jättestressigt. Ja, då är det 15 nights att måla. Ja. Men du, vad bra, då skulle du få lyssna på det avsnittet sen och lära dig. Ja, det, ja, då kommer jag säga alla misstag jag har gjort. Det är perfekt nu, för då kommer det vara så här... Vad gick, gjorde jag fel inom den här turneringen? Ja. Hur många fel har jag gjort med armén? Mm. Okej, okay, men det är väl det jag gjort. Typ. Ganska kul ändå. Kul. Jag har taggat på Street Darkness. Mm. Det känns typ lagom bra för min smak. Mm. Ja, jag, jag är också väldigt glad att du har den boken. Mm. Man blev lite trött på att mäta Random Chaos. Så att säga. Korn menar du? Ja, eller när du körde Chaos Allegiance. Oh. Tog fram den här gamla Grand, Grand Alliance Chaos. Fan, jag hade med mig den på någon turnering. När vi var på senast hade jag med mig den. Mm. Jag vet inte varför. Nej, det är ingen som vet. Vad hade jag i mina armé som behövde den gamla boken? Vad heter det? kanske. Nej, Manticorn. Nej, det var så här Manticorn Warshrine. Jag har sett en massa slutdarsensgrejer i min mm. corner med. Ja. Ja. Ja, ja. Vad har du själv gjort då? Uh, jag tror inte jag har spelat det. Jag har inte haft, jag har haft en matchpaus. Och sen har jag målat typ lite detaljer på Phoenix och gjort färdigt baserna helt. Uh, och sen köpte jag ju en färdiggjord svinkol drakmodell mm. som jag har målat lite på och ja, håller på med. Så att det ska få vara min flott Phoenix är tanken. Mm. Uh, I övrigt har jag väl inte gjort så mycket hamrande. Det var ju som sagt ganska nyligen. Vi... Från din nya figur står, då måste min också vara med. Ja, nu ska vi titta på Alex Kolen nya figur. Och det är mycket riktigt, en riktigt cool figur. Det ser väldigt mycket ut som en bok. De skulle släppa tillsammans med typ en Black Library. Ja. En specialmodell, verkligen. Här får, här får vi ta en bild på och lägga upp tillsammans med avsnittet, kanske. Ja, nice. Bredvid din. Ja, bredvid min. Det blir toppen. Nu har inte du gjort din själv, men... Nej, men jag får äran ändå, kanske. Att du, att du kör med den. Ja, jag köpte den. Den är väldigt cool. Det är, värdet, det är en troglodon från, alltså från Lissabon. Ja, men... minotyranidvingar är det. Ja, precis. Den är väldigt snygg. Mm. Vem köpte du den? Eller vad var det för någon person? Det var Abbe som köpte den av någon och jag köpte den av Abbe. Ja, yeah. sålde han en dyrare efter dig? Ja, säkert. Nej, eller jag vet inte. Han kanske svindlar mig. Vi får se. Ja. Men det var hänt sen sist. Så då är det nyheter och det är väl noll. Vänta, vänta. Någon match har väl kört sen sist? Nej. Den matchen mot Jon? Spisbisman? Den har jag kört innan vi spelade in. Var det så? Ja. Ja, shit. 
Ja, men då är det första idag då. Den mm. körde vi efter så. Ja. Okej, nyheter, sa du. Ja, jag tror inte det kommer så många. Nej, det är typ... Det sjukaste, förra gången pratade vi också typ om bara, de ska släppa katten och typ trollet och bara, de har typ knappt kommit ut, kanske att de kommer ut typ i lördag. Typ nu på lördag kanske? Eller lördag. Ja, nej, de har sett ut typ rätt, de kommer, ut till, de kommer säkert ut nu på lördag, ja. jag vet inte, det är så här helt bizarrt typ. Ja. Men jag har börjat dagdrömma om jättefaktionen, ja. jag är så peppad på jättefaktionen. Men den måste ju också vara, alltså... Jag vill ge över deras konstiga papper som folk tar kort på. Bara. Det är så himla konstigt. Mm. Och så bara utskrivna namn på allting. De kan inte ha typ serienummer heller. De bara, vad var den hette? Sons of Behemoth. Ja, Sons of Behemoth. Ja, något sånt där. Ja. Gamecard. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Eller vad stor fan inte Battletone till och med. Ja, alltså jag har inte kollat på den. Jag, alltså jag har hört på att folk pratade om det. Ja. Men folk pratade också om det innan på något sjukt sätt. <laughs> Ja. Det, här är en, det här är någon slags hemlighet som, som folk har vetat om så himla länge. Ja, men det har väl hintats om i typ gamla, gamla böcker och sånt där. Att... Det går inte säkert. Men Behimat är ju en sån där... Eller, vad fan heter de? Primi... Primordial Force. Ja, eller hur? Nej, men... Jag vet inte, jag glömmer bort vad de heter. God Beast. Ja, just det. Mm. Han är väl en sån? Ja, jo, han är ju en sån. Han vill dö. Det är väl hans söner som är jättarna som lever än idag. Han säger garganterna. Ja, okej. Okay. de är med inte än. Är de? Mm, de är söner. Okej. Okay. Eh. Då kommer ju gamla jättarna finnas kvar. Eller? Det hoppas jag. Verkligen. Eh. Som någon slags loser jättar. Kanske Battleline. Som minsta modellerna. Oh, det skulle vara tråkigt för då ska man ha fler av den samma figur också. <laughs> som bara har en pose. Men jag har för mig att de har väldigt många olika huvuden och sånt. Alltså det är ett av de bästa kitten tycker jag. Alltså så här, det är ett av de bästa kitten om man ska ha en jätte och den ska passa en sån här mm. För den går att begära till Beastman, mm. till Ork, mm. till Chaos, mm. typ och sen typ vanlig. Jag vet inte, Destruction är mer vanlig. Vi har väl kört så här, gamla, gjort så här gamla fina Empire-jättar. Konverterat. Mm. Men det finns mycket, det är mycket Empire-delar på. Den har ju typ sådana rutiga byxor lite grann och så. <laughs> ja. Och så vill du kan den ju hålla i vad som helst. En är ju typ en Cage med en, en springande man ja. och sånt där grejer. Så det finns, och en är typ vad är en, en typ en pouch med halflings i bältet. Och sånt ja, där. Det, är så, alltså det är ett skitbra kit. Mm. Men det passar som inte... Jag tycker inte det gör sig bra flera av. Men det är skitroligt. Och, alltså, det är verkligen roligt att göra det. Alltså sätta ihop det en gång. Och så målar det på en jätte. Mm. Jag, vet, jag tycker inte den passar så... Den, ja, jag hoppas att den är kvar som en vanlig jätte. Ja, utan, som alla, för idag kan man ju köra den som mercenary och ha i alla lag. Ja, det tycker jag är bra. Mm, det är kul. Jag, jag, jag har aldrig sett det, men det tycker jag är kul. Nej, men den är så, det är det att när man så dubbelt när man kör till den, då ramlar den omkull. <laughs> alltså, det är så alltså, och, och sen ska man slå en tärning och man själv förlorar det slaget. Mm. Då väljer motståndaren vilket håll den är mot. Ja. Och så är den mortal wounds. Det, alltså åt det. Så det blir så här bara... Ja. ja, det är lite väl random. Alltså, det, är som... det skulle vara jävligt bra om den... Alltså, då skulle den vara väldigt bra sen när den kommer... Den är typ ganska bra på slåss. Ja, jo, det är den ju. Och särskilt att man kan buffa den på något vis. Man kan... Alltså, Beast of Chaos kan ju sticka det. Då kan jag göra så. En Beast of Chaos hjälp kan göra ett skada på en Chaos Guardian. Mm. Då får den en... Jag tror att den får en extra i alla attacker. Ja, nice. Det är typ det är sex skada på klubban och sånt där. Ja, sex skada i Chaos. Sex skada, helvete. Chaos-jätten har ju sex och ja, ja, ja. Destruction D6. Ja. Det, är lite, det är också så här, sex är typ Ganska. fem gånger bättre. Typ. <laughs> Ungefär, det är så här sjukt mycket bättre. Ja. Eh, men så vi kör igång med avsnittet. Ja, så det blir klart. Okej. Okay. 
Tanken med avsnittet är att man ska lyssna och man ska effektivisera sitt hobbyande. Både med att bli snabbare på att få en armé från att gå från teori till att på spelbordet på kortast tid möjligt. Men också att effektivisera sättet man spelar på och får matcher att gå fortare och vara typ enklare att hantera. Mm. För det finns ju en hel del böcker och tärningar och grejer att hålla koll på. Så vad tycker du om det? Är du beredd? Alltså, jag tycker det är bra. Jag vill mm. säga mm. Min grundläggande åsikt är ju det här. Mm. Köp lite i taget. Målare kanske under ett och ett halvt år. <laughs> ja men för riktigt. Sen, fortsätt bygga. Sen lär dig älska armén. Fortsätt bygga på nya grejer när det passar. Om alla gjorde så hade det, liksom, då hade det inte varit någon sån här meta-rundvandringen. Typ, där folk byter armé varje, varannan vecka. Typ. Ja. Eh. Alla, ja alla... Inte, och folk hade varit mycket rikare. Ja. För det måste vara skitdyrt att köpa nya arméer hela tiden. Mm. Man... Det, ja, det är ju. Men, ja, men, men okej, vi kör. det här är liksom om man ska vara top of the game lite grann. Nej, jag, jag tänker bara att... Det, för det finns så många figurspelare, känner jag, som... Inte tar klivet och börja på riktigt För det blir som ett sånt mastodontprojekt Och de är mm. rädda för att ja, Jag målar fult De är rädda för att det kommer inte Det, ja, men, det tar för lång tid Det har tid med mm. här liksom att Man börjar aldrig med något sätt Och därför blir det aldrig någonting klart Det är sant, jag har haft kompisar som har varit exakt så ja. Väldigt svårt Det är svårt att lösa Speciellt om de har den här målningsgrejen Ångesten liksom ja, målnings, mm. typ, De har en skitsnygg figur mm. och resten är typ inte målat eller halvmålat mm. och också så bara jag vill att allt ska vara målat typ mm. innan jag spelar bara okej okay, då sitter vi och knipa här <laughs> då är vi vänta det är aldrig klart okej okay, ja, okay. okay, men börja då okej okay, här när du ska göra den armé i teorin så är det viktigt att du gör, även fast du aldrig har spelat armén förut mm. så kolla i boken, kolla på reglerna vad tycker du ser kul ut och sen gör du den listan. Eller om du kör open play och narrative play och vad det nu finns för alternativ. Mm. Det kan även vara andra figurspel. Jo. Men gör listan i det formatet som finns. Mm. Eh, och eh, provspela. Det här är du inte ett jättestort fan av. Men jag gillar att provspela med proxys. Mm. För att se, gillar jag den här spelstilen? Gillar jag att flytta runt textmodeller Eller gillar jag liksom fyra modeller? Och man kan prova regler... Eh, Innan man köper saker. Om mm. man är riktigt, riktigt smart. Jag vet, men jag tycker det funkar bättre om man redan spelar Warhammer typ. Jo. Om, jo. Du, om du, alltså nu alla som gör det som lyssnar på det här. Men mm. menar, ens första med, man hade ju, jag tänker i ganska många fall med Warhammer hade man ju till exempel inte börjat spela om någon bara, du kan spela, spela de här tomma brickorna. <laughs> och sen man så här, vet inte riktigt hur reglerna fungerar. Spela med tomma brickor. Då har ja. det varit så här bara, okej okay, jag kanske skiter och skaffar Men det behöver inte vara tomma brickor. Man kan ju ta andra modeller med samma jo, baser. Det är sant. Jo, jo, man kan ju lätt fråga, också bara fråga vi om som har kanske två år mer. Mm. Bara, kan jag testa hur det känns? Mm. Ja, jo, det är sant. Ofta så skaffar väl folk typ alltid en startlåda rent impulsivt direkt typ. Ja. Så de flesta har ju någon start på armén innan de liksom börjar bygga. Men i mitt sammanhang nu då, mm. att ja, innan jag köper fyra stycken fenixfåglar så har jag ju provat att spela den listan med andra mm. modeller. Och bara, fan det är ju skitkul. Det här kommer så, cool, så jävla coolt ut liksom när det är klart. Jo. Och sen blir man peppad och då beställer man grejerna. När man, mm. har, när man har märkt att man gillar listan och man har provat, 
Då beställer man grejerna. Men vad gör du då medan du väntar på grejerna? Kan du inte göra någonting? Vad ska man sitta och vänta i två veckor? Um... Nej! Det här är det bästa knepet av dem alla. Uh, Gå till affären och köpa en grej istället. Mm, du tänker så. Men om det, om det är till exempel om Luminef. Luminef. Men okej, men vi säger, okej, nu pratar vi verkligen på så här. Du eller jag eller någon annan typ ungefär som sitt. Mm. Skapa en turnering om fyra månader. Mm. Så det säger vi. Ja. Man bara, okej okay, jag ska göra ner med. Mm. Kommer på den här listan. Testa spelaren. Mm. Och så bara, ja ah, den var bra. Mm. Och så beställer allting. Okej okay, vi är där mm. i stadiet. Ja liksom. vi är där. Ja. Eller i, i stadiet att den, ljusalverna kommer. Ja. Jag kommer vilja spela ljusalverna. Jag ser alla peppar, vad ska jag göra? Det du kan göra är att kolla på basstorlekarna på grejerna du ska ha. Ja. Liksom, ja, jag behöver 60 stycken 25 mm baser. Om du vet det, då kan du fixa baserna innan modellerna har kommit. Mm. Och det finns olika sätt. Eh, 3D-printing är ju här. Mm. Be din lokala 3D-printare att skriva ut 25 styck, eller 60 stycken coola 25 mm baser. Mm. Det finns hur mycket som helst på internet. Skriv ut dem och måla och gör färdigt dem innan ens modellerna har kommit. För då har du fan halvarmen jord. Mm. Det är ett väldigt bra knep. Det finns MDF-baser att köpa billigt. För GV-baserna är ganska dyra att köpa separat. Tycker jag. Ja, du menar så, ja. Så man kan köpa, fixa baser på vilket sätt du än kan. Och gör klart dem innan armén. Mm. För då när du har fått modellerna då behöver du bara bygga dem Prima dem, limma dem på basen. Så då har du, då har du en helt färdig spelfärdig armé. Mm. Genom att de är på rätt baser. Så basen är färdiga. Och du kan måla modellerna eftersom. Mm. Det är sant. Eh, och en, en snygg bas är fan viktigare än en snygg modell. Det lyfter modellen så himla mycket att ha en snygg bas. Ja. Det är så jag kommer undan hela tiden. Att... Ja, du är väldigt coola baser. Och fula figurer. Nej. Ja, men... Jo, alltså mina IDNF till exempel. När jag hade 80 stycken typ omålade trolls. Men det såg man inte för att jag hade så fräsiga baser. Med vatten och snäcke. Ja, men det var också då det fyra monster. Skitstora, skitstora monster är det också. Mm. De såg man ju. De, men de var ju coola. De hade väl... Ja, de hade jag målat Olika inte. vågkaraktärerna. ja. Men det är i alla fall tipset än så länge. Fixa baserna. Mm. Men när man är den här, istället för att typ köpa en helt ny arena. Och man väntar. Ja. Ja, men, jo. ja, men så gjorde jag med Sister of Battle nu till exempel. Jag mm. gjorde ju baser innan modellerna ens kom. Mm. Så att de... Jag har ju spelfärdig 1200 poäng någonting. Mm. Omålade. Det ja. Jo, det, det, är, det, är, det är kul. Men alltså, ja. Luminar. Luminef. Luminef. Det är till att ta lite längre bort kanske. Ja, jo det är längre men, bort. Men jag fattar vad du menar. Om man beställt en armé och, mm. och vill ha typ custom bases. Ja. Så kan man absolut göra det. Ja, eller det behöver inte vara så custom. Du kan ju köra GV technical färg på vilka baser du vill också. Jo, det är så. Det är väldigt billigt med 3D-printing så du kan bara printa ut vad som helst. Liksom. Mm. Mm. Men det är hacket nummer one. Att okay. göra klart baserna först. Då är, liksom det. Då är det halva armén jord. Mm. Och sen limmar du på dina primade modeller. Ja. Eh, då kan du ju spela hur många matcher du vill. Liksom. Det ser relativt bra ut. Mm. Eh, men eh, nu är det dags att måla de här modellerna. Och det är här skon klämmer för väldigt många. Eh, och det finns ju, vi pratade tidigare, om olika 
slags människor där vissa är ju så här svinrädda, de mm. törs inte börja måla för då vet inte vilket color screen de ska ha eller blir det fel och blir en modell fel mm. jaha vad gör de då måste de börja om då mm. eh, det finns väldigt många olika varianter, så finns det de som inte bryr sig om hur armen ser ut och, och säga, folk mm. som skaffar för mycket modeller men inte hinner måla det mm. eller man ska hinna alltså, skaffa något nytt innan men alltså, alltså, alla ska få någon, man ska få grejer hela tiden för att man vill ju ha grejer att göra mm. typ med men man bara i värsta fall så skaffar man ju en ny armé innan man, eller man hinner spela och tröttna på sådana armé innan man har målat den nästan ibland ja. okej okay, men, ja. ja, men så är det ju uh, vi det jag tänker att vi ska försöka peppa ett mellanting här av att aldrig måla sin armé ja. och sitta i tre år och måla samma. Mm. För att det måste vara perfekt. Eh, vi måste ha ett mellanting som ja, gör... Precis. Vi säger att man får bara ha fyra månader på sig. Det är ja, ganska ja, lagom. Ja, ja visst, det tycker jag också är lagom. Man ska vara på fanatiken typ. Och vill köra med sådana nya orker typ eller någonting. Ja. ja. Eh, och det här är en grej som jag tänker att om du har målat en modell... Ja, det är din första modell du målat i armén. Ja. Du har varit inte supernöjd med den. Vad gör du nu? Strippar du den och börjar om? Eller går du vidare till nästa modell? Jag? Ja, men ja, visst. Uh, börjar med en helt ny armé. <laughs> Nej. Nej, jag fortsätter bara. Jag målar om den. Du målar om den? Varför skulle jag strippa den? Ja, det är många som gör. Eller primar om den och sen var det ja. för tjock med primer och sen ja. bara säljer dem. Det beror på om det är typ om du Arkeon som mm. jag har målat helt klart. Mm. Vart så ful att jag började prima om den. Mm. Prime blev för tjock. Mm. Då vet jag fan vad jag gjort. Det hade varit sjukt besviken. <laughs> ja. Om du hade nog målat så, så fick man måla dit alla highlights och sånt fake bara typ. Nej men, eh, nej men jag tycker man bara ska... Alltså man, helt ärligt så spelar det inte så stor roll tycker jag. Nej. Om man ska måla med så ska spela med. Mm. Ja, men typ, vi sätter att du missar med färgschemat. Mm. Måla om typ de rustningsdelarna till det du vill ha på nästa, det som blir bra nästa. Alltså så här, om mm. du fortsätter måla så bara, man kan lätt måla som så ändrar man lite eftersom. Om man inte har jätte, ja, om man inte har jättebra så, disciplin. Mm. Kanske man bara, ah, men det var inte snyggt med guld istället för silver. Ja, ja visst. Och så kanske man, ah, men då kan man ju ändå bara måla om allt silver mm. eller guld med de andra också. Men jag tycker, alltså... Om basen är samma och typ rustningen är samma. Mm. Eller någon typ tyg... Rustningen, eller så här, basen har tygerna på dem. Mm. Det är, man behöver inte så mycket för att knyta ihop en armé. Ja, men se att du har råkat måla den vit istället för gul. Ja, men då kan ju den även vara ledaren av det 30-blocket. Eller något. Alltså, för det är det som skiljer den åt. Mm. Sådär. Men vad, säger, men vad gör man om man har typ målat halvar med oss? Man bestämde för att komma innan, sen bara... Det var inget snyggt. Mm. Eh, men då, ifall du har gjort 10 modeller igen mm. och sen vill du byta, då kan ju den 10 uniten vara alltså en separat unit. Jo. Så att om du har tre stycken 10 bestegårds, mm. att det är bra att de ser lite olika ut. För då när de står bredvid varandra så blandar du ut dem i en unit också. Mm, kan så man kan ju göra så också. Men om man inte vill blanda ihop dem på spelplanen. Så är det bra att de har en färg. Ja, det är sant. Jo, det är sant. Eh, och jag och tänker helt rent spelmässigt också. När man är på en turnering. Mm. Motståndaren kollar aldrig på en. Man kollar aldrig på motståndaren som är med. Alltså man kan spela en hel match. Och sen kanske upptäcka efteråt någon gång. Ja ah, vi är en cool figur. Vad då ja. när jag spelar mot. Ja, det är ingen jävel det är som så, Det är också så långt andra sidan bordet. Alltså det är ju det roligt att ha en snyggare med. Mm. På en turnering säger vi. Och ställa upp den och bara. 
Ja, den ändå... Alltså man, man vill ju vara nöjd med sin armé. Mm. Jo, det är ju... Oftast men... är man ju, om man inte hunnit mål klart än. <laughs> Helt, men... Men oftast så är det ju en själv som, som bryr sig. Ja. Om hur den ser ut. Om man inte har gjort någon så här Golden Demon snygg. Mm. Som folk bara säger, wow, det där är världens snyggaste. Mm. Så är det ingen som bryr sig. Allt mellan ting är bara... Ja, det är tabletop-standard. Det viktigaste om man, vill, om man vill att folk ska märka av med är ju typ att måla med rosa och turkos typ, och highlighta sander typ till vitt. Ja. Och bara, alla bara, aj, mina ögon, fan vilken cool är med. Ja. Det är bara sådana man ser också, man går förbi och bara, wow, en vampyrarmé som är helt i rosa och guld typ. Ja. Så bara, oh, fan vad cool. Ja, det syns ju väldigt väl. Eller typ, om man typ Nighton ser mig alltid vill ja. bara... Ja, ah, de är typ... Neon färger. Ja, de är gröngula. De är typ jätteskarpa färger. Okej, okay, hur, hur ska vi fortsätta med det här då? Ja, men... Okej, okay, vi har målat den figuren, den var dålig. Ja, för tänk så här. Nu tänker jag låta som en goblin. Ja. Men time is money, friend. Ja. Och ifall du spenderar tid på att ja. strippa en modell, säg. Ja. Och prima om den och måla om. Säg att det tar två timmar. Mm. Tänk dig att du är på jobbet. Ja. Då är så, det är din timlön gånger två. Så säg att du känner 100 kronor till män. Då är det 200 spänn du har spenderat i tid på den där skitmodellen. Du kan köpa en ny modell för de 200 kronorna istället och måla den. Så mitt tips är alltid att oavsett om du är nöjd med modellen eller inte, gå vidare till nästa. Ja, absolut. Och i värsta fall, köp en till. För det är alltid bra att ha två units eller två modeller liksom. Alltså helt ärligt så måla bara om dem. Det blir inte så tjockt. Nej, nej, absolut inte. Alltså, men, om inte bryr, om man, bryr, alltså, man får jag... absolut måla om den, men det tar också tid. Jo, Gå jo, vidare, alltså. säger jag. Okay. Nästa modell, för du har lärt dig av misstaget. Jo. Och om den inte alls passar ihop så tycker jag man kan måla om bare minimum. Typ så här, okej, okay, måla cloaksen som var färdig som de andra. Ja. Så kommer de att passa skitbra ihop med armén. Ja, okej. Vad är nästa steg då? Yes. <laughs> Vilken resa. Ja, verkligen. Eh... <laughs> Att för att göra ett sånt här Mastodon-projekt som är 2000 poäng Warhammer mm. kännas lätt att göra så gör delmål. Och det mm. absolut snabbaste att måla modeller på det är ju tyvärr att göra Ford-modellen. Vad då för någonting? Ford-modellen, att en bit i taget. Men, det, ja. Men, l- lyssna nu, mm. för du har din våtpalett uppe, mm. för du måste måla med våtpalett, säger jag nu. Mm. Att, att de, kapporna ska vara röda. Mm. Då tar du röd färg på din palett och sen gör du alla jävla kappor röda i den takten du kan. Och det här går sjukt fort. Jag, alltså jag har gjort med kontrastfärger. Jag kan göra en basfärg så här. Ja, men alla de här modellerna ska bli röda. Mm. Jag kan göra det på 20 minuter. Och då har du gjort en väldigt stor del av armén på så kort tid. Bara för att det är en färg. Du behöver aldrig byta. Det jag tror det beror lite på några man vill. Om man vill säga att man vill vara. Man vill måla ändå så att du basa. Uh, typ wash highlight säger vi. Mm. Då känner jag att då man, man måste man väl smyga noggrann då ibland. Mm. Alltså ju längre man kommer också. Mm. Jag, tycker ändå, jag, kan, jag tycker ändå 20 figurer kanske är max att måla samtidigt. Om man alltså ja, jag, jag, jag tycker ja, att göra ett en, en unit ja, Jag tycker att det är någon slags jag tror, jag tror det passar bättre att man tar ja. så. Jo, absolut en unit gång för det känns man, väldigt nice när man är klar. Ja, sen så, men som du säger sen så kan man ju, man kanske kan be, det är ganska det är väl någon slags idé att basecoata hela armén. Mm. Typ göra alla cloaks. För det är ju så, det är så pass... Det är en så avslappnande att basecoata. Mm. Det är som på ett annat sätt än när man ska måla. Men vi säger att man bara ska måla alla cloaks lila. Mm. Och sen allt något. Så håller jag på nu till exempel. Mm. 
Och då känns det ju helt lugnt för det är så pass det är slappt att bara dra den första lagret mm. på något sätt. Men då har du gjort ett delmål. Ja, men jag har en timme ikväll när ja. barnen sover och jag ska gå och lägga mig. Ja, men jag målar så mycket rött jag bara hinner. Ja, och då kommer så. du ha fått gjort väldigt mycket på den timmen. Jämfört med om du skulle ta fram en modell mm. och tänka att du ska måla hela. Och sen bara, nej, usch. <laughs> För har du en timme per kväll, mm. ja, kör den röda kappan först. Och sen kör du den blåa hjälmen på allihop. Mm. Och sen då har du gjort två grundfärger. Kort färgskärna. <laughs> ja. Blå hjälp. Vad ska resten av röstningen vara? Guld eller? Ja, blå. Också blå. Vi säger att det är blå och röd. Ja. Mm. Du har gjort allting blått och rött på två mm. kvällar. Så ser mina stormkastar ut. Ja. Nu är det dags för wash. Mm. Du washar och sen tar du en kväll då du bara washar. Mm. Då har du fan gjort en unit på en kväll till tabletop-nivå. Ja, alltså absolut. Jag tycker det, alltså jag tycker det är... Alltså det, är ju, det ligger absolut värd att måla så. Typ två grejer. Vorsa och sen måla typ allt silver. Mm. Och, sen, alltså, och huvudfärden är ganska viktig. Men sen ja. man måla rustningen, huden och silver bara. Mm. Och alla cloaks då. Ja. Alltså då är du ganska nära att ha färden med figuren. Ja. Alltså, så du, att... du är ju på tabletop när du har uppnått tre färger. Ja. Det är det som är kravet. Ja, jag tycker... Eller så här, och allt... Jo, okej, okay, men och allt är målat. No, jag tycker, ja, alltså, jag tycker... Ja, ingenting får ju vara omålat. Nej, så. men inget typ... Ja, man ser ju om saker typ svart fortfarande typ. Mm. Men ofta så har man kladdat färg överallt så det syns inte riktigt. Mm. För, för så har du liksom, du har en basad armé mm. som har grundfärgerna och en wash. Det här går att spela med. Ja, absolut. Och det finns arméer på turneringar som är mindre målade än ja, så här. Ja, lätt. Du kan, alltså om du har gjort det och sen basat dem. Mm. Då tycker jag att det är helt... Det är för fint. Ja, och på det här sättet så har du fan gjort den armé på två veckor. Om du kör en timme på kväll. Ja, det som är skönt med alla de här st- stadierna som är... Det att man bara bajsar och washar. Ja. Är att det är ingenting som är någon sån ansträngande. Nej. För det är egentligen highlights. Är ju, folk tycker det är roligt med highlights mm. Eller att sen måla vidare mm. liksom. Men det är också där det blir någon slags... Annars är det... Det är så alltså, skillnad. Ja, för annars är det lite som att färdlägga en bilderbok typ. Mm. Du ska bara inte hamna utanför. Ja. Men när du ska highlighta måste du ändå... Då har man måste ha någon slags tanke typ bakom ja. saker. Eller ja, men... Man försöker ju måla på linjerna, I guess också. Men det är ju ändå lite annorlunda. Det... Jo. Men jag menar, det är ju roligt. Men det kan... Alltså... Det här är ju klassiskt. Jag vet inte om... Jag vet inte om folk fortsätter måla figurer som eftersom de har gjort klart den på det här sättet. Mm. För ganska ofta när man har varit med på en turnering så kanske man känner sig lite färdig med dem för ett tag. Ja, jo. Men jag tycker ändå det är nice att måla på ett sånt sätt som så man kan fortsätta. Ja, precis. För det här är ju bara fantasin som sätter gränser på vad du gör sen jo, med precis. den. Men det här är liksom... Eh, men till, men till... Du, och du menar, du tycker också man kan måla med... Du tycker gillar väl kontrast, vilket är typ ett ännu enklare... Ja visst, då får du gjort det jävligt fort. Men kan man bara måla med kontrast ett lager på som de säger att man ja, kan göra? Ja, lätt. Det Och jag, jag, jag tycker att vissa färger är till och med för täckande. Alltså till exempel deras röda är ja. extremt mörkröd. När jag hade kanske velat att den skulle vara lite ljusare röd. Men det kan man ju blanda ut då med vatten eller medium. Så. Ska du ha kaffe? Uh, ja, hämta kaffe till mig också. Så fortsätter jag bara prata. Ja, det Oj, vad du skakar. Det är så, men det är kaffe där den. Men det är, vad heter det? Jag måste berätta en anekdot. Okej. Okay. <laughs> när jag var barn. Men du var ju inte typ fantasier när du var barn. Nej. Du satt och spelade dator typ. Mm. Eller någonting. Det gjorde jag också, men. Men jag var också så här, var på fantasia. 
och höll på med grejer. Vet jag. jag spelade inte så sjukt mycket. Jag var mer så här köpte grejer typ. Mm. Men då fanns det alltid karaktären 30-årig nörd. För mig sedan som var 30. <laughs> som satt och målade fantasia. Mm. Och skakade sönder. Det var så himla klassiskt att folk var så. Att de skakade? Alltså de satt och målade och skakade skitmycket. Mm. Och jag var alltid så här bara... Jag var typ rädd när jag var barn. Bara, Kommer det hända mig också om jag fortsätter måla år här med? Och det sitter och skakar sådär när jag målar. Ja, tydligen. Är det bara kaffe som gör att man blir sådär? Helt, alltså hans kropp är så helt shaky. Ja. Jag vet inte. Kanske nervös också. Eller så har någon muskelproblem. De kanske har, det kanske har samma person som har jätteproblem med någonting. The Forever 30-årings. Ja, alltså jag undrar om de personer, jag undrar vilka de är nu. Alltså för jag känner, jag är så, ja, de måste ju vara 60 nu då. Nej, ja, det är sant. Nej, men, ja, de är alltså, några känner jag från typ Collectors Point och så. Mm. Som jag ändå träffar nu. Jag nu bara... pratar vi om alltså lokala spelbutiker i Umeå. Vilket det är <laughs> för alla superintresserade stockholmare och skåningar. Ja, just det. Men det var roligt att träffa. Jag spelade faktiskt på en fanatik för ett tag sedan mot en person. En Men någon som jag typ alltid hängde på Collectors Point när jag var typ 12. Mm. Det är roligt. Mm. Men jag kände, han, han kände inte igen mig, men jag kände igen honom. Det är lite skillnad där. Det är så att känner jag ett av 40 barn som <laughs> hänger från Lutters Point. Typ. Ja. Och kanske var en av de få vuxna som hänger där med ofta. Ja, alltså, eller, ja men det, det är ju väldigt roligt med den här hobbyn att folk är kvar. Som jag har märkt också genom allt poddande. Att folk har slutat och börjat och slutat och börjat. Och att det är verkligen ett intresse som sitter fast för livet. Alltså det ja, försvinner liksom aldrig. Fan, jag tror Warhammer som jävla... Speciellt om man började när man var ung. Då har det sån sjuk nostalgikraft. Att man kan typ bara sitta och tänka på Warhammer. <laughs> bara, Fan, det var ändå nice att också så här, köpa en ny Warhammer med. Det är också så här, det är inte så att det var fram sån grej. Man bara, var det ändå nice att köpa en? Bara en hjälte typ och måla den. Mm. Och så bara sitta och bara göra arméer. Och inte förstå något av systemet som man är. De har bytt poäng och allting. Och, ja. Folk har laddat en battlescribe. Gör listor i sinne. Ingen ja. aning vad de gör. Nej. Känner du igen dig? Ring! Ja men precis. Mm. Om man, ja, shit. Men vad var vi någonstans då? Ja. Du har nu gjort en tabletop ready armé. Ja. Fan vad nice. Nu kan du spela. Ja vad trevligt. Ja. ja det här är ändå... Uh, ja, så med att vi målade klart hela meningen när vi spelade den. Vi har bara testat den en gång. Ja, vi, vi gjorde det med proxys. Ja, sen, sen köpte vi med på två veckorna, första två veckorna ja. gjorde vi baser. Ja. Sen kom figurerna, satte ihop dem, ja. primade dem, mm. målade allt. Mm. Även om det blev lite dåligt så målade vi allt ändå. Ja. <laughs> okay. två, två veckor till. Ja, två, så på två veckor. Så. <laughs> ja, men, alltså en timme per kväll hinner du väldigt mycket på. Okej, okay, vi säger två månader. Okay. Det, är två månader. det är två månader kvar till fanatiken. Vad gör man då? Nu ska vi spela. Okay. Och det här är som sagt en armé som du inte har spelat med så mycket förut. Mm. Så hur ska du göra? Alltså bäst? Iron Jaws. Ja, visst. Mm. Så inför en match. Hur, hur ska du få ordning på ditt hobbyliv? Liksom? Men man, nu har man redan gjort en armé menar du också. Ja, det här är listan som du gjorde i teorin. Man har liksom bara två spang. Ja, i det här scenariot. Okay. Mm. Men se, låt oss säga att du har 10 000 poäng. Nej, nej. Nej, men för nästa punkt här är att plocka ihop modellerna du ska ha innan matchen börjar. Mm. Det är väldigt viktigt. För att när folk har med sig liksom hela sin låda, 
Mm-hmm. Och sen när de ska försöka börja spela, då ska det sorteras. Du menar typ att innan man åker och spelar match så plockar man fram allting, kollar så att det är med. Exakt. Så att ner Ingenting dit. saknas, allting är där. Mm. Du behöver liksom tärningar, du behöver måttband. Det här är liksom en miniversion innan man åker på turnering. Även om man ska bara spela i allmänhet så vill man ja. ha med sig allting man ska ha. Typ. Ja. Och en annan väldigt lätt sak att göra för att göra enkelt för sig själv när man spelar, det är ju det här med Wallscrolls. Ja. Har du köpt Wallscrollsen eller har du skrivit ut dem från hemsidan? Liksom har dem ute. För att stå och bläddra i boken, ja det funkar ju också. Men det är ganska nice om man har sina fem kort för sina fem units framme. Alltså jag tycker, jag tycker, ja. Så man kan visa sin motståndare ja. liksom. Och... Okej okay, men korten är bra. Jag tycker boken är typlig. Jag bara köper alltid en bok mm. typ. Problemet är väl när man har typ flera böcker helt plötsligt. Som man har ja. bland annat Kios bara. Man typ som tre olika böcker. Mm. Jag menar, jag tycker boken är nice. Jag tycker det sämsta är typ att ha... Alltså, appen är okej. Okay. Mm. Jag tycker appen är okej... Okay. Om jag spelar något den personen jag känner... Mm. Och jag vet att den personen jag kan sina med... Då tycker jag appen är helt okej. Okay. Ja. Typ Niklas med Firestayers. Mm. Då är jag så bara, han har ju fri boken. Men jag menar bara, det är inte så att han slår upp den så ofta. Nej. Men, ja, men, sådär. men när man spelar mot en ny person... Blir man också lite så bara... Det är så lite jobbigt att spela mot någon. Man, känner, man själv kan inte heller dra sig med. Nej. Och då har man bara telefonen till exempel. Ja. Att det blir så lite prostig. Men, men man vill ju kunna visa sin motståndare varför saker är som de är. Ja, men den har sex i mobilen. Ja, men också blir liksom. det lite så här jobbigt att fråga bara, Men varför får du typ teleportera där? De bara, oj. Typ från telefonen bara, ja. det står någonstans typ. Och så bara, här. Och så bara läsa första halvan och meningen. Bara, bla bla teleport bara. <laughs> Man bara, ah, ja, okej. Okay. Ja. Då fick det prej inom tre. Ja. Av någon anledning. PDF-grejerna på telefon. Ja. Jag tycker, alltså, det var det är liksom. Det är fair enough. Jag tycker man kan spela så också. Men mm. det, visst, det är ju nice att ha. Förberett sig lite. Om man mm. vill. Okej, okay. varför skulle man gjort, varför skulle man göra det? Jag avbryter det hela tiden. Nej, nej. Du förgyllar. Okay. <laughs> men du sa det själv. Liksom, att, ja, men för att visa sig själv och motståndare sina mm. regler. Mm. Det är jättebra. Och innan du... Eh, eller efter en match mm. eller två, liksom, men gör en cheat sheet för din armé mm. vad ska du göra i hero-facen vad ska du tänka på i movement-facen mm. måste du vara holy within 12 från den här figuren liksom. mm. skriv ner alla de här banala reglerna och ha med dig när du spelar för att inte glömma bort de här sakerna så att, för det är ju så ofta man kör typ fyra matcher och oh shit jag glömde den regeln mm. och det är så tråkigt bara det behöver inte vara så. Eh, och det finns till och med en hemsida för det här som heter AOS Reminders. Jag har talat om den här, jag har aldrig sett den. Du går in dit och sen lägger du in din lista. Mm. Och då gör den automatiskt saker du ska tänka på. Boy. För att eh, ha olika synergier med varandra. Det är jävla som fusk. Ja, det är jävla fusksidan här. <laughs> för jag sitter och gör det manuellt. <laughs> ja. Men det är skitbra, särskilt spels och sånt där. Bara, vilka spels har du valt på dina heroes? Mm. Och bara, vad castar du dem på? Och vad gör de? Du behöver inte skriva hela jävla meningen. Men nej, ja, nej. cast true, minus ett och hit. Ja. Ha det liksom enkelt och fram redo. Det kommer hjälpa dig att spela väldigt mycket. Man kan också bara göra en superenklare med. Utan spellcaster och sånt där trams. Mm. kan man göra. Men om du är tvunget måste spela med sånt. Eh, har du några mer tips på hur man kan förbereda sig inför match liksom, för att göra det enkelt för sig själv? Alltså jag tycker ju alltid det är nice att bara läsa sin bok kanske lite. Mm. Men typ, jag tycker alltså, det brukar vara viktigt det, men om, det, om man bara ska 
hänga med kompis och umgås med det är inte så stor roll. Mm. Kan ju vara kul att kunna ha regler ändå. Men om man säger att man ska träna för en turnering. Mm. Det är väl det här man ska, det här är ju att vara lite mer effektiv. Ja. Då tycker jag det är nice. Alltså jag tycker bara man kan läsa igenom sin... Man kan ändå läsa igenom typ vissa regler igen. För ibland hittar man grejer som man inte har läst förut. Ja, visst. Och, eller bara kolla igenom listan typ. Så den stämmer. Ja. Eller vad som helst. Fast det inte blir så mycket... Så... När man vet om man kan sin lista lite i huvudet, då är det ju lättare att spela också. Mm. Typ om man har kanske två knep i armén mm. som man tänkte använda. Och kanske bara det här. Speciellt den här är det som jag tycker om typ man har några väldigt speciella knep i armén. Mm. Eller typ taktiker. Det kan också vara bra ibland att bara kolla typ funkar det så här som jag tänkte. Ja, precis. Så slipper man typ komma till bordet. Och även om man ska med sin kompis är det tråkigt att börja bråka typ direkt. Ja. För ju mer typ, jag sa, spelar lite Sigmar, ju mer typ speciell någon sån här... Regler. Ja, men, ja precis. Synergi med något grejer. Mm. Det är så större kan säga det typ att, jag vet inte, man själv har missförstått ja, det eller verkligen. att någon inte kommer... Och att man kan, det var nice att ha lite back, alltså backup när man bara, nej men det är så här det är. Ja visst. Jag har kollat upp där innan. Den mest klassiska grejen är IDNF-ritualreglerna. Det finns inte en IDF-spelare som spelar en likadant som en annan. De flesta som jag träffar, de så här, jag kör inte mitt ritualen. Och sen det är det där att man byter håll eller? Nej, nej det är tight, det är ganska enkelt. Okay. Ritualen är så här typ, nu, kom, nu kan jag inte utan till så ta det här med en hög med salt. Men det är som så här, i starten av hero-phasen så gör du ritual på, tio, på två tärningar. På tio eller mer så får du välja att motståndaren inte kan flyga. Uh-huh. Du får typ ridala casts. Eh, och någonting tredje Typ att de får hila kanske Aha. Det är en ritual som gör en grej ja, Det är det resten Lidien som vill Nej det, folk gör inte, använder den inte uh-huh. Och man kan buffa den här Så att det blir 9 plus Eller 8 plus eller 7 plus okay. Beroende på hur många Präster som är i närheten Av sin egen båtträng uh-huh. Och den där wordingen Är så fakt Att det, det, det är inte så att det ska vara flest präster inom en båt utan det, är typ, det ska vara präster runt om den första prästen. Mm. Och det är så förvirrat att, ja, som sagt. Det är ett exempel jag har på. Jag har aldrig hört någon säga nämna det här förut. <laughs> ja, det är spännande. Alltså, det, jag har ändå liksom väldigt många typ, turnerings-IDNF-spelare som har ja. pratat om IDNF. Ja, nu har vi konstpaus. Du måste ha fram den. Ja, du pausar nu. Ja. Okej, nu ska vi läsa den här. Nu har Lin tagit fram det. Uh, Ishran heroes from an IDF Deeping army can perform the following Isharan rituals in hero phase. Uh, maximum one ritual can be, for, be, uh, be performed. Bla bla bla. Start the hero phase. Man väljer en ritual. Okej, okay, jag är redan lost. Man väljer en ritual. Sen väljer man en hjälte från sin armé som är nio tum ifrån en fiendhjälte. Svårt vart handlingar. Plus ett om man är om hjälten är inom en från eh, skeppet. Plus en extra om den är en präst. Plus en till för varje vänlig hjälte som är inom tre tum från den första hjälten. Plus två för varje hjälte som är inom tre som är en präst. På tio eller mer så är ritualen successfull. Okej. Okay. <laughs> alltså jag, 
Alltså, man först- det är så här, jag förstår ju. Ja. Men jag förstår att det är lite jobbigt att hålla. Ja. Men det är det här som är med... Det går också inte heller riktigt att förklara för motståndaren. Nej. Det är nästan lätt att bara slå. Ja. <laughs> De bara, ja, klarar den. Ja. <laughs> men när man skumläser regler... Alltså för när man ja. läser böcker... Det är lätt att man skumläser. I alla fall mm. jag är ganska snabb på bara... Ah, sex plus mortivon. Så du bara, nej det är, det är på wounds, inte hits. Och jag bara, va? Ja, det var ah, okej. Okay. Och det här är en sån där regel också. Om man skumläser den. Bara, ritual, man ritual, får plus. alltid göra den här alltså. Mm. Men den, ja, man slår två där sex. Ah, okay. ja, det, så man kan klara den bara rakt upp och ner. Ja det kan man göra. Du kan ta en fighter hjälte och så bara ja. slå två där ner. Men, ah, men de flesta IDF-spelarna skiter i den totalt. Mm. Vilket jag tycker är dumt för att ta bort fly från motståndaren är riktigt bra. Det är alla. <laughs> den hade jag alltid valt. Ja. Inte alltid, men jag menar. Eller uh, ta bort cover kan man göra också. Ja, ta bort cover. Ja. Rirola... Jo, det är bra om någon har ställt sig cover. Den här kör jag med min våglista. Rirola hitrolls och hästingrolls för vågpojkar. Den är ju svinbra. Ja. Då får man bara ställa en präst bredvid ett skeppsrak. Ja. Ställa tre andra präster bredvid den. Jag ställde, jag ställde en präst och fyra hjältar bredvid den. Och sen försökte jag lyckas. Ja, det, var ja, det var en anekdot av ditt tips om att det... läs din bok ordentligt. Ja. Jo, men alltså, det är ju alltid det är också roligare att spela om man kan sin bok, tycker jag. Alltså, det är ju roligt att vara lite investerad i sin, när, mm. alltså just din arm också på något sätt. Mm. Eh, så då ska vi gå vidare till sista punkten ja. av ditt eh, nya Warhammer-liv, eller ditt nya figurspelsliv. Okej, okay, har jag spelat en match nu också? Ja, det här, det här är matchen. Okej, nu är vi där. Nu, det är så här du ska spela matchen. Okay. För att göra det så enkelt som möjligt. Mm. Du har ju dina modeller, du har dina kort, du har ditt cheat sheet. Du är redo att spela liksom. Eh, och hur spelar du matchen på ett sätt så att det flyter på? För alla de här tipsen jag ger idag, det är mm. till för att göra det enklare för dig att mm. göra din hobby. Liksom. Okej, okay, och nu handlar det om att spela snabbt. Ja. Nu, har vi, nu är det ingen jävla hobby längre. Nej. Nu är det hur man blir klar. <laughs> yep. Med matchen i god tid Ja, eh, det är lite Taktik också Men när man deployar ja. Nu ska vi <laughs> nu, det här är riktigt, nu går, Det här är något helt annat Nu går det liksom speltaktik också. Ja. Eh, När du deployar så tänk på Att vart är objektiven liksom. Deploya mm. inte armén För hur, hur det ser coolt ut Eller hur du alltid brukar deploya den Jo, man ska alltid säga hjälten högst upp <laughs> På ett kulle Mm. Nej, men tänk på vad är det för scenario Och tänk en plan Hur ska jag få objektivet mm. Och särskilt om du vet Att vem som börjar Eller om du har chansen att bestämma vem som börjar mm. Då kan du deploya dina med Väldigt olika beroende på vad du möter mm. Att ja, men Mina monsterdödare ska vara på Vänstra flanken för där är deras monster jo. Tänk på de grejerna Det låter ganska så här, som en simple tactic Men det är som ändå att det glöms bort I ritt i deploymentens gång. Jo. Att man bara, åh men den ska typ sådär. Den ska typ sådär. Jo det är nice att ställa sig i alla fall. Så man kan ta objektiven. Så vi säger <coughs> så att man inte kan välja vem som tar första rundan. Mm. Då är det väldigt skönt om man har ställt. Gymnet som i alla fall. Det här gör jag själv mitt så ibland. Jag mm. ställer mig ganska långt fram. Men det är som att jag har ställt typ lite fel gymnet. Så att de inte riktigt kan ens gå fram till objektivet. Nej. För man vill ju alltid något. Man vill, alltid en, man vill alltid kunna... Alltså... Du vill alltid ta objektiven. Mm. Det är liksom den enda 
Ja, det är det enda du behöver göra. Liksom, <laughs> ja, det är det spelet går ut på. Så det är så jobbigt om man ställer lite fel, typ. Så man bara runnar. Man bara, kan jag inte gå? Jag måste runna. Så bara, nej, jag nådde inte med runnen. Nej. Ah, ja, då fick jag inte objektivet då. Ja. Som jag har en dubbelturnad istället. <laughs> bara, nej. Men även att, som du sa, om man inte får bestämma som börjar. Mm. Du måste ändå vara beredd liksom, på att din motståndare kan ha ambush och grejer. Så jo, du, jo. Tänk på sådana saker att, har du en hjälte som du vill skydda, sätt saker runt om så chef, unit som det kallas då. Mm. Så att när, det, när de ambushar med saker så är det nio tum ifrån dig. Mm. Och då kommer de inte lyckas döda din hjälte liksom deras första runda. Nej, nej, absolut. Men det är så. Ja, nej, det är bra. Alltså, Blocka ambush är ganska klassisk. Ja, men väldigt mycket av matchen bestäms ju redan i deploymenten. Mm. Så att bli bra på deploya så blir du bra på spelet typ. Lite så är det. Ja, absolut. Men, ja... Jo, det, det är viktigt. Ja. Eh, det var deployment. Ja. Eh, andra saker som är viktigt är att eh, ifall du har units med mycket liv. Ja. Hur ska du representera det på ett bra sätt när en unit tappar tre liv av fem? Mm. Vad gillar du med att göra? Eh, jag gillar att ha väldigt speciella tärningar som representerar det. Som du inte råkar ta och kasta Nej. till någonting annat. Du får inte mm. ha en D6-tärning. För de kommer du råka ta. Eller motståndaren kommer råka ta. Och göra någonting med. Ha liksom en, en så här rollspelstärning. D8, D12. Mm. Någonting annat. Jag har sådana D10 ibland. Men de är, de är inte som inte rolldown. Så det kan bli mycket fipplande. Mm. D6 är ju bra. Bara ja. att det är lätt att sätta dit så mycket liv de har. Vissa har ju också sådana här typ som ringar. De är på modellen liksom mm. för att representera. Ja, jag gillar. Jag förstår grejer med ringar. Och jag förstår grejer med sådana typ tokens. Mm. Förutom att. Det blir jobbigt när det är typ 40 tokens. Det är mm. som att det blir inte varken lätt för en själv eller för motståndaren att se vad som egentligen händer. Nej. Bara efter typ tre tokens. Mm. Jag tycker tokens är okej okay om man har typ så två wounds-figurer. Mm. Då är det perfekt att bara, okej okay, min Blood Warrior har tagit ett wound. Ja, för det kommer högst bara vara en ja. sån. Men när det gäller typ monster, då, ja. jag, då måste man typ ha tärningar. Det är 20 liv, Arkeon. Men det är nog ingen som har så bra Arkeon, helt ärligt. <laughs> alltså, där har man väl en tärning. Ja. Men, så, ja. Men det är i alla fall en grej man måste tänka på. Jo, ha något sätt nice. att representera skadan som är gjord. Eh, och eh, ja, men, under spelets gång, att ja, men nu är det combat phase. Du vet att du kommer slå med din hjälte. Mm. Ha förberett liksom tärningarna inför det. Du ska inte leta tärningarna när det är din tur att slå. Utan Nej. de ska vara förberedda. Du har fyra attacker med svärd. Två attacker med klona. Mm. Eh, och låt oss säga för enkelhetens skull att de båda slår på 3 plus 3 plus. Mm. Då kan du slå de tärningarna samtidigt. Mm. Men det är viktigt att det är olika färger på tärningarna. Mm. Så då kan du ha vita tärningar för svärdet och röda tärningar för klona. Jo, jo det är bra att ha lite olika. Typ två färger kanske. Ja. För att representera... Olika skada eller olika rend. Eh, för att rulla tärningar är det som tar nästan längst tid mm. i spelet. Och därför är det viktigt att ha förberett rätt mängd tärningar. Alltså jag, tycker, jag tycker inte alltid om vi förberett rätt mängd. När jag har kört riktigt stora arméer på turneringar till mm. exempel. Då sitter jag alltid när motståndarna slår. För jag skjuter ointresserad av vad de håller på med. Ja. Nej, men då sitter jag alltid och räknar upp så som är så fem högar typ. Mm. Alltså 5, 5, 5, 5, 5 i rader typ. Mm. För det går som ganska lätt att säga så här, om jag har åtta attacker, mm. ja, ta två sådana högar mm. och ta bort två. Alltså det är så här, ja. utifrån, alltså, eller man kan ta fyra eller vad som helst, men typ fem är ganska bra. Mm. Så sådana grejer 
Det hjälper väldigt mycket. Ja, ah, men slå sig 20. Okej, okay, ja, då säger jag 20. Ja. Bara så här, för då gör jag ändå ingenting när motståndaren slåss och sånt. Mm. Den du gör är att säga Jag menar... Så det, ja, men jag håller med. Det är lite samma som du sa. Det är bara mm. på, på ett annat sätt. Men jag tycker det är nice att ha att sortera upp sånt här lite grann. Ja, för Beroende för... på... Om du har en jättesnabbare med... Då är det ju mindre viktigt. Jo, absolut. Det är jättesokinna på hur långsam man som är. Jo. Alltså man har typ en massa hård units. Då är ju typ, går ju hela spelet ut på att ha typ olika sätt du ska bli klar på. Mm. Typ det tar typ åtta timmar att spela en match. Jo, ja, men kör du typ Cunning Rook eller någonting och du ska skjuta 120 tärningar. Då kan du inte börja stå och räkna de tärningarna vid din shooting face. Det ska fan vara förberett. Och det har jag sett olika varianter på. Vad Samuel? Han har ju typ sin Cunning Rook Hink. Mm. Som är rätt mängd tärningar i Hinken och sen... Rullar bara utan liksom. Ja. Det är en väldigt extrem... Jag mötte Kandrack någon gång, men alltså... Finns den kvar? Jo. Den är, den är likadan. Är inte exakt, men de är fortfarande med att skjuta. De skjuter mer. Skjuter oftare. Skjuter Hero Face. Något sånt. Ja, whatever. Förut var det Hero Face. Ja, jag tror att det är det fortfarande. Ja. Jag är inte helt under. Vi får... Ni får kommentera om vi har fel. Alltså jag, det sjukt att jag har ju typ själv en sån bonesplittrar med, men ja, det kör den väl eh, Men också den här klassiska grejen att, men som du sa, när motståndaren gör något, då sitter du och sorterar tärningar. Ja. För du är ointresserad av vad motståndaren gör. Eh, men... Men folk slår ju på tärningar, det är rerolls och det är, alltså så här, folk slår ju typ fyra gånger innan man ska säga vad som. Jo. Ja. Eh, men att tänka ut vad är det du håller, hur ska du vinna matchen? Tänk ut det på din motståndares tur. Ja, ja det är bara klassiskt, klassiskt typ som ett brädspel. Mm. Man har ju oftast ganska mycket tid. Vi säger att man kör alfabet. Ja. Visst, visst att någon kan skriva ordet exakt där du tänkte skriva det. Mm. Men jag menar, du kan ju alltså, Du kan ju absolut tänka var ska jag slå nästa gång. Ja. Och jag som säger, då kan man ju räkna ut lite tärningar. Om man vet att man ska slå med 40 dimanatter. Mm. Kanske man kan... Ja. Man kan inte köra med 40, men vi ser då kan man ju ta fram 60 tärningar. Mm. Alltså då är du helt rätt i. För att oftast så, och om det inte är så, alltså om det inte är ett sånt tillfälle vi säger att du bara har två units. Först ska han slå dig och så tillbaka, då spelar det ingen roll för då kanske du ändå dog. Eller, alltså så här, det är såklart i vissa tillfällen, men man får bara... Men om däremot om det är åtta combats, mm. då är det ju skönt att vara lite snabb kanske. Jo, eh, men bara, bara tanken att... Eh... Eh, förbereda vad du ska göra för att vinna matchen du får inte låta, du får inte reagera på saker som händer så mycket utan du ska också bestämma vad det är som händer mm. för spelar man en så reaktiv match, mm. då kommer motståndaren vinna, för det är den som bestämmer vad du ska reagera på hela mm. tiden och det, det går inte att säga så enkelt, det beror ju på vad man möter och så jag tycker, man... alltså en klassisk grej om jag bara säga ett tips nu spelar du säkert ganska många ett fysik med det här. men mm. en klassisk tips som jag har när man spelar en match i allmänhet Mm. Typ det är ju bara att säga vad man ska göra Okej okay, jag tänker gå inom 10 från dig ja, Typ jag går så här långt ja. Jag går inom 3 Eller inom 10 mm. Och när man pellar in bara Okej okay, jag vill vara utanför 3 från ja. Bara tror det går bara, ja, det går. ja precis typ. var, var tydlig med för menar, vad du då, gör då behöver, man, då behöver det inte bli så För om man inte säger det då kan det bli så här, va Jag pellar in marken mm. Vad? Det var inom tre för att man måste ha till några figurer ja. och vad som helst. Ja, men det är väldigt lätt att figurer åker runt. Ja. Det är ett figurspel. Ja. Så det är nästan, det är alltid, det är typ hela Warhammer är väldigt... Det kan ju gå till överdrift också. Det beror på 
Folk kan vara sjukt seriösa med det där. Uh-huh. Det är inte övrigt med exakt, men det blir väldigt jobbigt. Man vill också bara spela en matchform. Man kan ju mm. säga typ. Men klassisk grej är bara mäta chargen uh-huh. innan man slår den. Mm. Så blir det inte så att det är mellan 10 och 11. Nej, och man, måste, så här, man, vill inte, man vill bara inte bråka. Någon ska vara överens om vad det är som ja. ska slås. Och så, då kan man ju säga 10 innan. Och sen bara, ja ah, visst, slår man 10. Ja. Så får det vara. Alltså då är det så. Ja, precis. Så blir det inte typ... Jag vet inte. Mm. Man vill ju ofta att filmen inte blir charter till exempel. Nej. Så är det lätt att säga, nej du kommer inte in. Mm. Det är en halv millimeter typ. Om sådana där grejer. Så. Ja men det är jättebra tips. Bara var tydlig... Och prata med om vad du gör och vad du vill göra. Ja, att, det... ja, men, nu står de här nio tum ifrån. Så det är nio tum charge. Det här är jag också håller på att säga vad man gör för någonting. Ja. Typ vad man slår med. Ja. Alltså, det, det spelar typ ibland ingen roll. Men samtidigt är det. Det spelar ju lite roll fortfarande. Vad då tänker du? Ja, men typ om man bara börjar slå. Mm. Och så finns det, det kanske finns två olika ställen att slå på. Mm. Då, det spelar ju som en roll. Ja det, det, det beror på. Men jag tycker också att det är en liten typ en grej från motstånden. De bara slår med. Om det är samma... ja. Men sådana saker... Man det är klart man ska berätta vad man gör. Jo, det är upp till motståndaren när vi lyssnar eller inte. Ibland så sitter ju folk och bara orkar inte längre. <laughs> Nej, precis. Nej, men när man håller på att bli wipad då är det, som, då, då är det bara... Ja, ja, vad ska jag säga för någonting? Ja, ja precis. Eh, men eh, det var avsnittet i en låda i alla fall. Vann vi matchen? Nej, för Nej. det här var ju första matchen med var ni är med. Okay. Men tanken med det här avsnittet var... Att peppa folk att komma igång och göra det enklare för folk att spela. Så att det inte känns så himla jobbigt som Nej. det kan kännas för folk när jag pratar med dem. Att, för det, det behöver inte vara jobbigt. Alltså jag har ett tips. Så här, helt ärligt, spela folk som, som lyssnar på Warhammer Podcast till exempel. Eller mm. folk som har på turneringar. Är väl att man, alltså jag tycker alltid man ska skaffa en armé som man tänkt behålla. Man behöver inte vara så. Det behöver inte vara så. Mm. Det, jag, tycker, jag tror att det ger mer. Och bara, okay, men här är en vilja att spela kanske. Mm. Men jag tycker fortfarande det är ganska nice när du gör det med en försången. Att man, det är ju, alla vill ju inte ta typ så, vad ska man säga, nettelistan. Nej, typ. nej, nej. Men samtidigt är det ju alltid bra att ha, du vill ju ha typ starka units. Mm. För att, det, jag, jag själv skaffar ganska mycket kassa grejer Och vissa av dem kan bli bra någon gång. Mm. Men oftast, speciellt ute i Sigmar är så är det som att de dåliga grejerna är så sjukt dåliga. Mm. Och det är oftast inte så kul att spela. Då. De flesta är så pass inne i alltså i, i till Sigma mm. att de flesta kör bra arméer. Mm. Även om de som kanske just har börjat kan de ha en ganska bra armé. Då är det tråkigt om de själva har typ en Saigor. Ja. Bara så att de målat den. Man har kört sina med mig. Vi ser, vi ser att du som gjorde din första armé. Mm. Du ska vara fyra Saigors mm. och massa Gores ja. typ. Och sen bara Beastlords. Fan vi kollar med. Mm. Sen bara Ah, säkert så gör ingenting. Och bara, det ska finnas helt värdelösa med. Du måste skaffa en, så här, det enda du vill göra efter att skaffa en, typ att skaffa en ny. För det finns ingen som har så dåliga med. Men det här lärde vi oss ju när vi gjorde proxyspelande. Ja, ah, just det. Så det här skulle inte hända. Okej, okay, så du proxade alla Sigurds och så bara, fan vad sög. Ja, exakt. Jag måste göra Gorgons och Men det här var ju ett problem när jag köpte Aiderna för mig Jag ah. köpte ju allting utan att veta innan ens reglerna hade kommit. ja. Ah. Och sen när de kom bara, aha, sköldpaddan var inte så jävla bra för typ 500 också. poäng. Eller vad den kostade. Ja, du ska få en sån också. Ja. Ja. Jag gjorde det med Bonesplitters också. Jag, bara, jag vill ha en Night of Sigma där med. Alltså det var ju i början mm. av Night of Sigma. Mm. Jag bara, de ska få en bok, jag skaffar dem va. Och så var det som att den inte, de fick typ ingenting. Den första, 
Bara sprutar med Boken var riktigt tråkig typ. Mm-hmm. Allt var så här ganska dåligt. Alltså, det, alltså, jag vet inte om du känner till det. Det var bara folk som bara kan göra. Mm. Jo, det vet jag. Och det betyder att armén kanske inte var så bra. <laughs> Nej. Alltså, själva boken. Nej. För det var allt var så här. Allt var typ så här. 4 plus 4 plus den chatt. Hela mm. boken var typ så rakt igenom. <laughs> Man bara... Jag kan ju ha en med så här såna här saker, men det är liksom inte så kul. Nej. Så, ja. Men jag gjorde också så, exakt som du gjorde. Jag köpte den innan boken kom ut. Mm. Och då var taggad som bara, Bore Riders var sämst. Ja. Typ. Jättebesviken. Mm. Ställt om man är en sån som inte vill ta typ Candy Rock. Ja, precis. För det finns ju, ja. Det är, visst, alltså jag förstår att man vill köra typ så här. Alltså det, det är ju helt ärligt. Om man vill ha några med att spela med så ska det räcka ganska länge. Alltså mm. du vill ha några med, du kanske inte vill köpa fler med sen. Nej. Eller du kanske bara vill köpa någon unit då och då. Mm. Då är det ju inte helt dumt att ta typ. Okej, den här är med en vann turnering. För den här med, den kommer inte vara bäst för nej. alltid. Nej, nej, nej. Och Absolut. helt seriöst, tre månader senare. Något kommer... nytt. Men då kommer inte ens någon minnas att det där var en armé som vann ett näring. Så då kommer det vara din unika armé ändå. Mm. Så det går inte så pass snabbt nu. Jo, alltså ifall någon skulle köra Dotters nu. Ja, som precis. Att det är typ den enda Dotters-spelen i Sverige. Fan vad coolt. <laughs> ja, men eller typ om man körde Fankwill som var... Okay. Oh, bang. Fast nu är han ny i för sig. Men det finns här, ja. en grej som ja, är bra. Som kör Nej, men det var ju grejer som var skitbra. Har varit skitbra i olika perioder. Mm. Man kan ju alltid bara köra någonting. Alltså om du skaffar den med nu. Mm. Så tar det tag innan du har med en. Mm. Så de flesta av de som har varit bra. Kommer ju vara decent. Väldigt länge. Och, alltså så man kommer ja, inte ja, bli sviken att köra Nej. dem. Nej men det är, Jag önskar att jag kunde vara lite mer. Ha en armé. Och bygga ut den. Och vara nöjd med den. Liksom. Har du eh. suttit nu? Jo jag har suttit nu. Jag har kört många. Det här är kanske den längsta. Armen jag kört på det viset. Vad skulle det annars vara? Nej, alltså, nu har du bytt ut armen. Alltså, det är väldigt olika. Jo, det är väldigt mycket i den här boken. Men ja, jag har ju i stort sett haft fyra armer per år. Mm. Sen jag började. Och det, jag märker att jag, det finns några till som är så. Ja, som, 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 rullar, som byter armen ganska ofta och säljer och köper och säljer och köper. Och, så här. och man måste vara ganska effektiv när man målar. Och, och lär, lär sig reglerna för nya armer. Och det är därför jag tänker att det här avsnittet kan vara bra för att peppa de här, ja men både nybörjare mm. som inte vet typ hur börjar man, Nej. men även kanske rutinerade som vill prova någonting nytt liksom. Alltså jag tror ju, alltså det är så dubbelt för det är också så här, man kan ju säga den här grejen, om du har tid, skaffa en unit målaren. Mm. Det, det som händer då är ju typ att ju mer insats man blir till exempel Warhammer, mm. om du sitter och målar den här units. Om du är minst typ intresserad av det, men du kanske spelar med en gammal armé. Mm. Så kommer man få så många typ idéer. Mm. Och så, så här kommer du typ... Alltså på det sättet är det väldigt bra för då kanske du köper den armé längre. Mm. Och istället för att du har köpt allt så kanske du bara har en unit som du inte kommer använda. Mm. Men det, det är svårt. Alltså jag tycker i allmänhet man borde vara lite försiktig. Man behöver inte köpa mer hela tiden. Mm. Men, men om du ska ha en... ja, Alltså... Det är svårt. Det är väldigt svårt att veta vad man kommer Man kommer också bli trött på armén. Ja. Förr eller senare. Jo. Men jag tar, när de som lyssnar på det här är intresserade av figurspel. Liksom, så att de... Ja, det här är... Ja, jag vet inte. Jag vill bara säga på Star Wars Cities. Mm. Det finns en bataljon. Okay. Hammerhall. Ja. Ham... Det är en stad. Hammerhall and Lancers heter den. Typ ja, mm. de som kör massa Griff Ja, ah, jag hörde en intervju med en som körde det. Mm. 
Och då hade gått upp ganska bra för ja. den personen. Mm. Det är en så cool de är. Det är en jättebra, jättefrän lista. Men det är också, jag jämför bara, de, de knights är typ svinbra jämfört med Chaos Knights. <laughs> Chaos Knights är typ the worst. De har typ två attacker med sin lans. Fyra plus. <laughs> bara, what the Jag är lite förvånad att folk inte kör mer g- gripar. Nej, då ser jag Mounts är typ svinbra på slåss också. Ja. De är väl Mortal Wounds på sexa. Ja, jo. Men eh, vi får se den dagen den igen när man kör, köper... 24 stycken Demogriff Knights. Jo, men det där är ju en sån där... Jag tänker att är i den här kategorin. Du kan göra massa arméer som är skitbra. Men det kommer alltid finnas typ två arméer. Det har också varit sån Nash, eller nu är det väl Seens, Bone mm. Reapers. Mm. Alltså, alltså, och de speciella... Okej, okay, då listorna som är bästa de arméerna. Mm. Så kommer det ju alltid vara liksom... Eller så är det väl med ganska många arméer. Du kan göra ganska bra arméer. Men det är inte säkert att de kommer... Men de alltid ägda av någonting ja, annat. Det kommer alltid finnas en bra armé ja. som, ja, som kommer att vinna åt. Om ja. du inte är jätteinsatt i spelet. Typ. Ja, Nej, men så, så är det absolut. Det är svårt att komma runt med att det finns de som är bäst. Jo. De, och det gör ingenting att det är så. Liksom, de som kör det och vill vinna turneringen. Nej, om du vill vinna turneringen, då måste du ta en, en sån armé. Alternativt ta något som man... Eller vara bra, så bra på spelet att du vet. Men man, om du är på den här nivån, mm. då är du helt, in en helt annan. Då är, mm. ju, då är du säkert bra på att göra den mer snabbt. Jo. Liksom. Ja, precis. Men nu vill jag spela. Okej. Okay. Säg hej då. Hej då.